0: À découvrir sur saveylovedate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Suzy Castelnérac, créatrice du concept Saveylovedate. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous. Vivre une sexualité épanouie nécessite un vrai travail, un vrai dialogue au sein du couple. Il faut accepter que ce ne soit pas toujours parfait, que ce ne soit pas toujours fluide. Mais attention, l'accepter ne veut pas dire s'y résigner. Dans ce nouvel épisode d'Au du couple, nous répondons, avec Flavitaine, aux questions que vous nous avez posées. Nous voulons ainsi vous donner des pistes de réflexion, des conseils pour avancer, et vous inspirer pour vivre une sexualité épanouie, encore plus épanouie, toujours plus épanouie. Bienvenue dans ce nouvel épisode Docteur du Couple. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode cœur du couple. Donc, aujourd'hui, on termine notre série spéciale sexualité avec euh, Flavitaine. Et pour cet épisode, euh, en fait, on avait reçu pas mal de questions en message privé sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre le temps de répondre sans vous inviter directement au micro, mais à répondre à vos petites questions avec Flavie. Donc, euh, on n'a pas pu toutes les retenir. On a retenu cinq, en fait, euh, certaines qui revenaient et qu'on a regroupées. On espère que vous vous reconnaîtrez. Et puis, si vous n'avez pas posé de questions, bah, que vous vous sentirez quand même concerné et que vous pourrez euh, voilà, vous nourrir euh, et prendre des, des conseils, des petits tips euh, dans notre échange avec Flavie. Bonjour Flavie. Bonjour. Merci de nous accorder encore du temps. Euh, tu sais que tes épisodes ont beaucoup de succès. Donc, euh, franchement, un grand merci parce que ce sont vraiment des, des épisodes et des échanges qui apportent beaucoup à nos auditeurs, qui nourrissent énormément. Donc euh, Vraiment un grand merci, un grand merci à toi. Alors, on a hum, plusieurs questions qui nous ont été posées, donc euh, voilà, je vais te les soumettre et puis euh, on va échanger dessus euh, pendant ce nouvel épisode. Alors, la première euh, question nous a été posée par Aurélie et elle nous demande comment remettre de la sensualité et de l'intensité sexuelle quand les rythmes de vie fatiguent
1: alors la fatigue, je pense que c'est un des ennemis euh, numéro un euh, dans, dans, pour la vie intime du couple parce que bah, le sommeil c'est un besoin vital. Et le manque de sommeil c'est une réelle torture. Et je pense que au-delà de la fatigue physique euh, due au rythme aux enfants au travail, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi la fatigue euh, euh, qu'on appelle la charge mentale, toutes ces choses auxquelles euh, voilà il faut compter. Et du coup, euh, même quand on va se coucher, euh, on a toujours euh, notre cerveau qui continue, euh, continue d'être occupé. Et forcément, ça ne nous rend pas disponible pour l'autre, pour la rencontre. Je pense que, d'une part, la première chose à faire quand même, c'est euh, d'évaluer euh, son besoin en termes de récupération, de sommeil, etc., pour s'accorder euh, du temps pour euh, se recalquer. Ça, je pense que c'est quand même indispensable. Et puis après, pour euh, ne pas laisser... Euh, toute cette charge mentale envahir l'espace intime, on eh bien, il y a des petites choses à mettre en place dans le couple. Alors, moi, il y a un conseil que je donne très souvent aux couples, parce que, sachez-le, euh, la, la, la charge mentale, la fatigue psychologique, etc., euh, je crois que ça vient dans, ça, ça vient dans 95% des consultations de couples qui viennent me voir pour parler de leur sexualité et on parle de, des tâches ménagères, des ça. Et donc, il y a un conseil, moi, que j'aime bien donner, c'est de prendre un petit temps régulièrement, donc euh, je pense que ce qui est pas mal, c'est de faire au moins une fois par semaine pour poser, déposer tout ce qui occupe notre esprit, et même de l'écrire, et surtout que bien souvent il y en a un des deux qui porte un peu plus la charge mentale que l'autre, parce qu'il va y penser alors que l'autre, il euh, pense pas, et donc ça ajoute à la charge mentale <rire> de celui qui pense, qui se dit, mais en fait je suis tout seul dans ce galère donc poser tout partager ce, ce qui nous pèse ce qu'on porte, et se répartir, dire, ben bah voilà, moi cette semaine, il faut que j'amène la voiture chez le garagiste il faut que je fasse ça, que je fasse ça. Ok, et ben pas de problème, moi par exemple, je peux faire ça tel jour. Et puis on se note dans l'agenda, on se dit, je fais ça à tel moment, je fais ça là, etc. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion de dire, là j'ai une carence de sommeil énorme, j'ai besoin de, de me faire un week-end ou 24 heures tout seul, toute seule, pour me requinquer prendre du temps pour moi, pour voilà. Recharger les batteries. Et en fait, c'est faire ce cadeau-là, donc d'une part de partager euh, vraiment le quotidien, de ben, se dire euh, tu vois, tu dis tout, souvent ça dit qu'il faut qu'on ait une équipe, on fait équipe, etc. Et donc ça se, ça se vit aussi dans les petites choses de, de la vie quotidienne, petites ou les grandes choses. Et puis voilà, euh, être conscient de, des besoins qu'on a personnellement, être capable de partager avec l'autre bah, son besoin. J'ai besoin de sommeil. Et puis euh, de voir comment on peut répondre à ce besoin Ce n'est pas forcément mon conjoint qui va pouvoir répondre à mon besoin, parce qu'à un moment donné, euh, je peux juste dire, bon, ben bah voilà, là, euh, j'ai organisé, euh, j'ai euh, fait garder les enfants, etc., mais là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et une fois qu'on a trouvé cette ressource, alors ça, c'est pour quelque chose d'un peu ponctuel, euh, moi, je pense que c'est important aussi d'avoir des, des moments ressources perso euh, dans le quotidien, dans, dans ta semaine, avoir sa euh, séance de zomba ou euh, son heure de balade en forêt ou euh, euh, ça, ça pose méditation ou ça pose lecture ou des choses qui voilà, vont nous ressourcer parce que, certes, il y a la fatigue physique, mais il y a, il y a, il y a parfois le fait d'aller marcher une heure, ça va peut-être plus me requinquer que si j'avais dormi. Donc trouver comment répondre à ce besoin, ça c'est important. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis en place ces petits rituels aussi dans le quotidien, bah, déjà ça va nous rendre beaucoup plus disponibles pour se reconnecter, se re retrouver en couple. Donc ça, ça va être la première étape. Et la deuxième étape, pour euh, voilà, réenclencher un petit peu, remettre parce que la question c'est remettre de la sensualité, et ben de chaque jour se trouver 5-10 minutes pour se connecter l'un à l'autre. On a chacun vécu des choses dans notre journée, chacun de notre côté. On a vécu des émotions, on a rencontré des difficultés, vécu des joies, et à un moment donné, on a envie, on a besoin de les partager avec l'autre. On n'a pas besoin de, de se faire tous les soirs un tête-à-tête tête qui dure deux heures. On a besoin de, chaque jour dans le quotidien, se reconnecter. Toi, tu vois, tu conseilles souvent de se prendre un week-end de temps en temps. Et c'est vrai, c'est très bien. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment de mettre cette connexion, cette connexion dans la vie quotidienne. Et une fois qu'on a fait, on a répondu à nos besoins, on s'est ressourcé, Et ensuite, on a pris ce temps de connexion de cœur à cœur bah pareil ça va favoriser après le corps à corps moi ça j'en je, suis
0: convaincue en fait, on, on peut, on pourrait croire qu'il y a quelque part un, un effet magique de l'envie et qu'à partir du moment où on est dans son lit sous la couette, hop, l'envie va naître et euh, voilà, l'envie sexuelle va être là et on, on va être amené au rapport. Mais euh, je crois qu'est-ce qu'on prend dans, dans ce que tu dis, c'est que c'est que c'est un tout et qu'il y a une sorte d'aboutissement dans l'acte sexuel. Et effectivement, si on a pris le temps dans la journée d'avoir ces cinq, dix minutes dans la semaine, ce dîner à deux, et ce temps dans le week-end, c'est des choses qui vont amener à faire que on voudra effectivement, euh, parce qu'on aura vécu ses cœurs à corps, cœur, à avoir ses corps à corps. C'est un tout. Mais est-ce que tu vois, est-ce qu'on n'a pas tendance à penser que euh, dans l'envie et dans la sexualité, il doit y avoir quelque chose d'assez euh, euh, naturel, euh, spontané, voilà, qui est délié du reste, hein, et que en fait, quand on n'a plus de désir, on se dit, mais mince, c'est à cause, c'est c'est juste un problème de désir, mais en fait non, ça peut être un, un problème plus en amont de connexion à l'autre. En fait,
1: c'est vraiment euh, marrant ce que tu dis parce que très souvent, dans les couples que j'accompagne, il y en a un des deux qui va dire moi, je comprends pas euh, pourquoi euh, on, on fait pas l'amour, euh, voilà, on se couche, on fait l'amour, enfin euh, voilà, on en a envie quoi. Et l'autre qui va dire bah oui, mais tu comprends, il, fait, il faut que j'aille ranger la chambre du lit, il faut que j'aille et c'est des incompréhensions comme ça qui se passent. Donc, en fait, moi, je suis convaincue que la sexualité, l'envie, le désir, etc., sont des choses tout à fait euh, naturel, spontané, qui sont ancrés en nous, nos corps ils, ils, ils ont, euh, ils connaissent des pulsions, etc. Sauf que dans notre histoire, on a accumulé une, une certaine éducation, des expériences, des schémas, des choses qui sont venues se mettre entre eux. Euh, mon désir qui, qui est vraiment euh, très ancré, très profond et, et, et qui est vraiment là, qui est, qui est mon corps, qui est au fond de moi. Enfin, il y a quelque chose de très instinctif dans la sexualité, mais toutes ces couches qui sont venues se mettre par dessus nous empêchent d'y accéder. Donc certaines personnes y accèdent mieux que d'autres parce qu'elles ont réussi à se construire en, est, en restant très connectées à cette fonction, en, en étant très ancrées dans leur corps, etc. Et puis pour d'autres, bah tout. Toutes ces couches là, c'est vraiment quelque chose qui va qui va faire blocage. Donc, en effet, quelqu'un qui arrive en disant j'ai pas de désir ou j'ai pas, de... je connais pas la pulsion sexuelle. Je... Moi, ce que je crois, c'est que la pulsion sexuelle existe. C'est juste qu'il va falloir aller reconnecter des choses en soi pour pouvoir ensuite aller se reconnecter avec l'autre.
0: Oui, et donc si par exemple pour, pour Aurélie, parce qu'on sent que euh, dans sa question, que c'est quelque chose qu'elle a connu, l'intensité sexuelle, et que maintenant, pris dans le tourbillon de la vie, bah, ça s'est calmé, il y a peut-être moins de couches, parce que euh, ils avaient déjà fait tout ce, tout ce travail, ils avaient déjà ils, ils eu cette histoire sexuelle, que là, c'est une question de rythme de vie et de fatigue. En fait, c'est de euh, lui dire, de, à la fois, de prendre soin, effectivement, de, de leur sommeil, parce que c'est un essentiel, mais aussi à côté, de mettre en place des, 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 des petites choses qui faire que le, que le désir euh, va se remettre euh, voilà, au cœur du couple, mais qu'il n'y a, y a, y a rien de magique, quoi, que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut non, travailler. Que... ça demande
1: un investissement. Et d'ailleurs, c'est un peu une frustration souvent euh, quand j'ai un couple qui arrive et il y en a un des deux qui manque de désir. L'autre dit, je ne comprends pas que ce ne soit pas spontané, évident. Pourquoi euh, il faut qu'on fasse tant d'efforts pour pouvoir se retrouver Et en fait, euh, moi, je pense qu'à la fois... On va avoir besoin de ces nouveaux rituels, de ces de ces petits temps consacrés, de, de programmer. Donc oui, on est plus dans le côté spontané, mais parce que bah en fait la vie quotidienne euh, nous coupe un petit peu de de, de cette élan spontané ou bien entraver en tout cas les spontané, mais que grâce à ces, ces petites choses qu'on va mettre en place, qu'on va choisir ensemble, etc., des choses qui vont nous convenir à, à nous en particulier, euh, et ben bah, finalement c'est ça qui va nous redonner l'élan et qui va nous permettre de réaccéder à cette spontanéité. Et en même temps, peut-être que ça va être aussi l'occasion d'aller voir euh, quel est le frein. Est-ce que c'est juste la vie quotidienne Ou est-ce que c'est ma façon de, de vivre ou de subir certaines choses de la vie quotidienne Parce que, par exemple, je suis ultra perfectionniste. Ben, D'où ça vient ce, ce perfectionnisme Est-ce que j'ai vraiment besoin que la cuisine soit nickel pour pouvoir être disponible pour mon conjoint ou ma conjointe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi là qui est un peu trop dans le contrôle ou quelque chose qui a besoin d'être lâché qui, qui vient d'ailleurs en fait et, et, et souvent à l'occasion de, de ces insatisfactions euh, qu'on vit dans le couple, bah, quelque part ça va être aussi euh, l'occasion d'aller visiter son histoire, son rapport euh, au monde, à la sexualité, à l'autre, au corps etc. et donc à la fois, on va euh, chercher euh, dans les, les effets des choses concrètes à mettre en place pour modifier les effets. Hein, et puis, en même temps, il y a peut-être aussi un travail à chercher une cause plus profonde qui m'empêche. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont me dire euh, « Moi, je comprends pas que la fatigue soit un frein. Moi, même si je suis fatiguée, j'ai quand même toujours envie. Donc, euh » On est perturbé de dire bah moi je le vis comme ça pourquoi pourquoi pour elle ou pour lui c'est un frein alors
0: que pour moi pas du tout ouais donc ce qu'on comprend dans tout ce que tu nous dis c'est que le, le désir euh, c'est un travail quand même c'est un travail il y a une histoire c'est quelque chose qu'on doit comprendre c'est quelque chose qu'on doit suivre aussi qui va évoluer et euh, il y a rien de enfin il y a un côté naturel au désir évidemment mais en fait euh, c'est parce qu'il prône et qu'il y a vraiment un sens et un travail à faire euh, avec son avec son désir en fait qu'il faut l'accepter ça
1: Ouais, en fait, je crois que ça, c'est toute l'histoire de, de l'âme humaine, en fait. C'est vrai dans toutes les, les rapports euh, au monde de, de notre vie, quoi. C'est que, oui, il y a des choses, je pense que nos corps, euh, ils sont faits pour se rencontrer, euh, notre pulsion sexuelle, elle est là pour nous pousser vers l'autre. C'est des choses qu'on a reçues, qui sont innées. Et puis après, il y a toute la construction, toute l'éducation, toutes les expériences. Donc, l'invitation que je fais, c'est d'aller retrouver cet élan naturel en traversant toutes les couches. C'est donc oui, ça demande un travail, mais en fait c'est un travail sur soi, de connaissance de soi, et c'est et du coup c'est merveilleux.
0: Je pense que Aurélie, on la nourrit pour un bon bout de temps, je pense. Alors il y avait une question qui était un peu un peu liée, qui est revenue plusieurs fois, donc on a retenu notamment la question de Laure. Elle nous demandait comment réussir à se donner pleinement quand on n'aime pas son corps.
1: Alors ça, l'image corporelle, quand elle est mauvaise, c'est clair que c'est un énorme frein à la vie sexuelle du couple. Parce que comment je peux accepter que quelqu'un me désire, admire mon corps euh, et il veuille euh, se donner à moi ou me recevoir alors que moi-même je ne me trouve pas désirable, je, je suis pleine de complexes, je n'arrive pas à me donner. Et ça n'a rien à voir d'ailleurs avec euh, l'apparence physique, parce que c'est vraiment le regard que je pose sur moi. Bien sûr, il y a les codes un peu que vont nous donner la société ou les goûts que, vont avoir, que va avoir mon conjoint, mais c'est d'abord le regard que je pose sur moi, parce que je peux avoir 20 kilos de trop, mais tellement habiter mon corps, tellement assumer qui je suis, tellement euh, avoir euh, dégagé une sensualité et du coup donner une envie dingue à mon conjoint parce que en fait, c'est ça qui est hyper excitant de voir quelqu'un qui habite son corps et euh, qui a envie de se donner, qui a envie de recevoir l'autre bah, ça ça va, ça va être terriblement désirable et puis euh, je peux euh, être tout à fait dans les canons de beauté etc mais euh, avoir euh, l'impression que mes enfants sont trop petits, que mes enfants sont trop larges, que euh, je sais pas quoi et bah là, euh, j'aurais beau entendre toute la journée « était belle hein, », euh, je vais avoir du mal à, à me donner et du coup, à, à ce que la rencontre ait vraiment lieu. Donc là, pour le coup, ça va nécessiter un travail, un travail sur foi. Parce que bah je pense que le conjoint peut, avec toute la délicatesse, tout l'amour du monde, euh, manifester son désir, l'exprimer, etc., ça ne reviendra pas résonner. Là, euh, ça va passer par euh, plusieurs choses. D'abord, bah, comprendre d'où vient cette euh, image corporelle. Et puis après, bah, se réapprivoiser. Quoi, se prendre soin de soi. Moi, c'est vraiment la, le premier conseil que j'ai envie de donner. C'est prendre soin de soi. Euh, prendre soin de son corps. Regarder... Euh, avec bienveillance, tout ce que mon corps me permet de vivre, de faire. C'est quand même grâce à mon corps que je suis en lien avec les autres, que je peux me déplacer, que je peux vivre des émotions, que je peux ben voilà, me dépasser. Donc, euh, moi, l'invitation que j'ai envie de faire à cette personne, c'est euh, presque de prendre un petit carnet qui sera un carnet de déclaration d'amour à son corps et un carnet de gratitude. De dire, bah ben, Aujourd'hui, euh, je suis allée courir 20 minutes. Euh, voilà. Merci à toi, mon corps, qui m'a permis euh, de passer ce moment de connexion avec la nature, de, voilà, qui m'a aidé à, à couper avec mon quotidien, ou euh, prendre un temps de relaxation, de détente, prendre soin euh, au sens de esthétique du terme, euh, se faire euh, faire des massages, vraiment euh, habiter son corps et voir euh, toutes les belles choses et les noter, toutes les belles choses que mon corps me permet de vivre. bon Je pense que ça va être des façons d'aider à poser un regard positif, bienveillant sur son corps. La clé, quand même, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi d'où ça vient, en fait. Pourquoi j'ai une mauvaise image de mon corps Ça peut être euh, euh, lié soit enfin souvent soit à euh, un passé euh, où on a été en surpoids, euh, ou au contraire... Euh, euh, dans l'anorexie et du coup, bah, on continue de se voir euh, comme si on était euh, toujours, euh, même si c'est terminé, on, on a du mal à, à voir, à se regarder en, en vérité en fait. Donc, euh, essayez aussi de, de faire cet exercice du miroir, de se regarder et puis de regarder tout ce qui nous plaît aussi. Peut-être que ce sera les yeux, peut-être que ce sera euh, le sourire, peut-être que ce sera euh, le décolleté ou les pieds, on s'en fiche. Mais en tout cas, euh, regardez. Il y a qu'on peut dire, objectivement trouver beau et puis relever aussi et apprendre à accepter les compliments qu'on nous fait aussi. quand quelqu'un dit ah là là euh, cette robe te va tellement bien euh, ça met en valeur ta ligne ou je sais pas quoi bah, savoir dire euh, merci au lieu de dire ah non c'est pas vrai j'ai des poignées d'amour je pense qu'il y a vraiment un, un regard à, à, à transformer pour euh, regarder euh, il y a de bon il y a de beau Peut-être dans un premier temps, ce sera plus facile de regarder euh, voilà, qu'est-ce que mon corps me permet de vivre de chouette. Mais en tout cas, je crois aussi que ce serait une erreur d'attendre de son conjoint de nous donner ça. Il n'y a que nous qui pouvons prendre en charge euh, notre image corporelle.
0: Oui. Là, ce qu'on peut dire alors, c'est que c'est à elle d'être actrice. Si elle sent qu'elle a, qu a ce malaise et que ça lui pèse, il faut vraiment qu'elle se prenne en main avec les conseils que tu as des notamment, mais qu'elle n'attende pas effectivement de l'autre qui soit là. Alors, comme tu dis, il faut accepter les compliments qu'elle aura, parce que ça va l'aider. Mais en tout cas, elle ne peut pas attendre de lui qu'il lui redonne une image positive euh, de son corps. C'est à elle de se mettre en marche, d'être actrice, et puis, euh, de, de voilà, ce que tu disais, euh, regarder son corps avec bienveillance. Peut-être aussi euh, le sport, ça peut passer par le sport, ça peut passer par une alimentation plus saine. Je trouve que c'est des choses, quel que soit son corps, qui aident aussi à euh, tout ce qu'on peut faire de, de, de sain pour son corps. Ça aide vraiment aussi à se le réapproprier et et, et apporter un autre un autre regard mais en tout cas ouais c'est se dire euh, à toi alors d'être actrice de si tu veux que ça change quoi ouais et après
1: euh, en attendant de, de basculer dans, dans le côté euh, positif et de la bonne image corporelle peut-être que c'est plus facile pour elle euh, d'avoir euh, des, des bougies ou des lumières tamisées euh, quand euh, ils sont euh, dans, dans dans leur intimité peut-être que euh, qu'elle peut, euh, ayant conscience de ça, euh, favoriser les unions euh, où elle va peut-être euh, pouvoir un petit peu se sentir bien en, en mettant un peu le décorum qui l'aidera. Puis au fur et à mesure, euh, voilà, euh, qu'elle qu arrivera à, à se regarder avec euh, bienveillance et, et bah, elle pourra euh, animer la lumière. <rire>
0: Merci Flavie. Alors, on a une question de Fabienne qui euh, nous parlait, elle, de sa difficulté à lâcher prise, notamment pour atteindre l'orgasme. Alors, est-ce que tu pourrais euh, voilà, donner quelques, dire quelques mots à Fabienne sur ce sujet et, euh, et peut-être l'aider, lui donner des petits tips pour justement lâcher prise
1: Alors, c est, c est, cette question, elle est, elle est parfaite parce que, <rire> en fait, pour atteindre l'orgasme... <rire> Qui le Graal que tout le monde recherche. Enfin, J'en parle après. Bah, le meilleur moyen, c'est de lâcher prise. <rire> Donc, euh, en effet, s'il n'y a pas de lâcher prise, euh, l'orgasme, ça va être plus compliqué à atteindre. Le problème aussi, c'est que on a cette, euh, cette espèce de dictat de l'orgasme qui est l'objectif à atteindre dans la relation sexuelle, alors que euh, on peut vivre des choses qui sont magnifiques, qui sont, qui vont nourrir notre couple, qui vont nourrir qui vont nous permettre vraiment de nous connecter l'un à l'autre, de, de se sentir en confiance l'un avec l'autre, qui va nourrir notre amour, etc., sans nécessairement atteindre l'orgasme. Et ça, euh, déjà, je trouve que partir euh, dans la relation sexuelle en ayant comme objectif atteindre l'orgasme, quelque part, c'est le meilleur moyen de pas y arriver. Et en plus, on risque de passer complètement à côté de ce qu'on a à vivre à ce moment-là, qui est vraiment euh, cette caresse-là, j'ai envie de te la donner, je te la donne. De baiser, j'ai envie de, de, de le re... Enfin, voilà, je le reçois. On va pas poser les gestes en vue d'eux, mais juste pour la beauté du geste et parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'on qu a envie de vivre ensemble et voilà. Donc, moi, le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est ne cherche pas à atteindre l'orgasme. <rire> Vraiment, vis cette relation à fond parce que, parce que voilà, comment tu as envie de, de montrer avec ton corps toute la joie que tu as d'être avec euh, avec ton conjoint euh, comment t'as voilà après par rapport au lâcher prise c'est euh, autre chose en effet que on va plus facilement se donner et être capable de recevoir et donner des caresses en lâchant prise hein. ça c'est sûr que le lâcher prise c'est une bonne chose dans la relation sexuelle mais quelqu'un qui ne qui n'arrive pas à lâcher prise si on lui dit euh, lâche prise c'est comme dire euh, tu penses pas à un éléphant bleu euh, voilà tu penses tu à un éléphant bleu donc ça marche pas comme ça quoi c'est pas c'est pas euh, je décide de lâcher prise on j'y dit qu'est-ce qui m'empêche de, de lâcher prise est-ce que c'est justement euh, cette fameuse chair mentale dont on parlait tout à l'heure Est-ce que c'est mon côté euh, besoin de tout contrôler, de tout gérer, qui fait que bah j'arrive pas trop à me laisser embarquer par mon désir, le désir de mon conjoint ou autre Est-ce que euh, c'est euh, euh, parce que justement je manque de confiance en moi ou de confiance en, en mon conjoint ou euh, en notre relation Vraiment, ce qui va permettre de se lâcher, c'est d'évacuer. <rire> tout ce qui nous encombre, tout ce qui m'encombre dans ma vie personnelle, euh, hop, je le laisse à la porte du lit, de la chambre à coucher. Euh, tout ce qui euh, entrave dans notre couple, voilà, ce manque de confiance, euh, c'est euh, voilà, moi qui manque de confiance en moi, donc bah, du coup, il euh, que je travaille dessus, est-ce que je manque de confiance en l'autre bah, Pourquoi on, on va aller creuser, est-ce euh, que je manque de confiance dans notre couple Est-ce qu'il y a des événements, des choses qui ont fait que... C'est venu blesser notre relation et du coup, je me sens en vulnérabilité, en fragilité et pas à... Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut interroger. Et surtout, euh, vraiment, euh, ne pas se euh, laisser envahir par... Euh, si on a vraiment le souhait de, de vivre intensément une relation sexuelle, à ce moment-là, toutes ces questions, pour le coup, elles sont à, à évacuer. Et on prend un temps pour y répondre, mais au moment où on se retrouve, euh, bah, on est dans le moment présent. Enfin, c'est pour ça que je trouve qu'il y, y a une façon de, de se rendre présent au moment que, que je trouve très chouette et, et dont on a déjà parlé, c'est le slow sexe. Mais juste déjà se dire, euh, je, je mets de côté euh, mes idées reçues sur... Euh, sur ce que doit être une relation sexuelle, par exemple, parce que ça aussi, c'est une, je pense, euh, des schémas, des choses qui vont nous empêcher de, de nous lâcher totalement. Si jamais j'ai été un petit peu envahie par euh, des interdits, une éducation, euh, quelque chose qui a, qui a mis des schémas dans ma tête ou des expériences qui si ont mis certains schémas, euh, certaines idées reçues, etc., bah, ça aussi, ça va entraver les lâcher prises. Et, et donc, euh, pour gagner en qualité de relation ensemble, on a besoin vraiment de gagner en liberté, de gagner en, en fait d'évacuer euh, tout ce qu'on a pu euh, entendre sur euh, sur le sexe et vivre ce que nous on a à vivre à ce moment-là, pas euh, ce qui se passe euh, dans les films romantiques ou euh, chez la copine qui nous raconte euh, comment elle fait pour euh, faire grimper son échiquier ou euh, voilà c'est qu'est-ce que nous on a à vivre donc ça se pas tout seul ça c'est sûr que ben, soit on a déjà hein, cette capacité à à, être, à se libérer facilement des, des, des idées reçues, des schémas, etc. Parce que c'est assez inconscient tout ça. Donc on en prend conscience et du coup on se dit « Ah ok, bon bah ça je le laisse de côté, il y a des gens pour qui peut-être ça va être facile. » Soit ça va nécessiter euh, un peu d'introspection, un peu de réflexion, un peu de travail sur soi, de discussion en couple aussi pour savoir qu'est-ce bah, qu qui a influencé toi euh, la construction de ton imaginaire, euh, ta sexualité euh, des discussions chouettes en plus de voir voilà par quoi t'es passé en fait et qu'est-ce que nous on a envie de vivre ensemble
0: donc ce qu'on qu fabienne je pense qu'il qu faut retenir de ce que flavie vous a dit je pense que c'est que en fait se euh, lâcher prise il viendra pas tout seul et qu'il faut aller il faut que vous alliez chercher à comprendre pourquoi à ce moment-là de l'acte sexuel vous n'arrivez pas justement à vous à pleinement vous lâcher, à pleinement vous donner et euh, et qu'il y a quelque chose qui est retenu. Donc il euh, y a une essayer d'aller y réfléchir, creuser pour voir ce qui peut ce qui peut euh, bloquer enfin, en espérant que voilà, la vie vous aura donné quelques pistes en en, en l'entendant parler de ça ou ça te dire ah bah oui, effectivement, peut-être qu'il y a ça euh Merci Flavie. Alors, on a une autre question qui est revenue plusieurs fois, mais on a notamment Romane qui nous l'a posée. on en avait déjà parlé de la question de la pornographie, on avait fait un épisode spécial avec Thérèse Argot sur ce thème et Flavie, on en a parlé également avec toi. Donc Roman nous demande en quoi la consommation de pornographie influence la sexualité chez un homme et au sein du couple.
1: Alors, la pornographie, je pense que 100%, on va dire 99,9%, des gens en couple aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas les jeunes couples, et, enfin, voilà, euh, ont, ils ont été euh, confrontés à un moment ou à un autre. Donc, c'est forcément des images qui euh, ont été intégrées, euh, qui ont marqué euh, notre imaginaire, etc. Quelle que soit euh, la consommation qu'on a pu en faire. Après, s'il y, y a ou il y a eu une consommation assez importante, euh, assez régulière, etc., bon, bah, oui, ça fait une banque d'images euh, assez large, assez vaste, et ça, c'est un peu ce que je dis on, on l'amène dans la chambre à coucher Donc, euh, et de façon euh, consciente ou inconsciente. Et d'ailleurs, euh, moi je, je l'entends en consultation, parfois il y a certains gestes qui sont quand même très associés à des images pornographiques, euh, certains, certaines caresses, certains, certaines positions, certains, certaines façons d'être, etc. vont être vraiment très associés à la pornographie. Et en fonction du rapport qu'on qu a à ça, ça peut vraiment blesser, ça peut euh, gêner. Il y en a pour qui ça ne sera pas forcément un souci, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça impacte. Ça va. D'ailleurs, ce qui est un peu dommage, parce que comme ce que je viens de dire sur la question précédente, c'est que pour vivre ce qu'on a à vivre pleinement, et eh ben, il faut évacuer tout ça, <rire> tout ce qui vient tout ce qui est dans notre imaginaire, etc. Pour laisser justement le champ libre à tout ce qu'on a à vivre ensemble. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'en prendre conscience, de prendre conscience que oui, ça a une influence, que ça va même peut-être alimenter des croyances. Par exemple, pour qu'une femme jouisse, il faut que j'aille la lécher là ou la caresser là, comme si c'était des, des choses magiques ou des choses euh, comme si c'était un bouton pour faire jouir. Souvent, <rire> quand euh, certaines personnes disent « Ah, bah, j'arrive pas à atteindre l'orgasme, euh, c'est-à-dire, bah, pourtant, j'ai mis le clitoris, etc., comme si c'était un bouton magique. Euh, » En fait, non. C'est un ensemble de choses, l'orgasme. C'est vraiment quelque chose de très subtil et qui dépend de tellement de facteurs qu'il n'y a pas un bouton magique pour, euh, pour réussir à jouir. Et, et ça, je pense que c'est très influencé par le porno quand même, de se dire ah, « bah, voilà elle, quand on lui fait ça, elle, 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 elle hurle à tous les coups, donc euh, je vais faire ça, mais c'est pas quelque chose qu'on se dit forcément consciemment, mais, mais ça vient marquer forcément. Et quand on voit que ça marche pas, c'est un peu décevant, encore plus décevant. Du coup, voilà, c'est important de prendre conscience du fait que, oui, on a toutes ces banques d'images, on a toutes ces idées, toutes ces croyances associées à la culture pornographique, euh, que de savoir que ça vient de là, et de choisir de s'en détacher pour vivre a envie de vivre et ce que, ce que nos corps ont envie de se dire à ce moment-là. Et pas parce que dans les films porno euh, ça marche quand on fait ça, mais parce que nous, notre histoire, euh, avec euh, toi et moi, et ben c'est comme ça qu'on va vivre quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux et sans doute, du coup, atteindre l'orgasme. Et en plus, comme c'est quelque chose de plus en plus, il y a un côté aussi où, où on peut démocratiser le porno, limite, on va regarder euh, des films en couple euh, en disant ça va nous donner des idées etc Mais en fait euh, c'est des idées qui fonctionnent peut-être pour. enfin d'ailleurs je ne sais même pas si ça fonctionne puisque c'est du, du film c'est n'est pas la vraie vie donc euh, euh, en fait euh, on s'en fout de ce qui se passe euh, dans les films on s'en fout de ce qui se passe chez le voisin on s'en fout de nous si on a envie d'alimenter notre imaginaire ou de ou de se renouveler ou de de pimenter notre sexualité bah échangeons échangeons sur nos fantasmes sur les lieux insolites où on aimerait bien faire l'amour peut-être qu'on ne fera jamais d'ailleurs mais juste le fait d'en parler bah ça va venir un petit peu notre désir si notre ça nous amuse qu'on a envie de de faire un jeu de rôle etc mais pas parce que dans les films porno euh, ça marche bien le coup de la soubrette mais parce que nous c'est euh, si quelque chose qui si nous plaît bah, très bien ou euh, si euh, on a envie de se faire euh, un strip ou quoi mais mais, mais parce que c'est nous qui avons envie de dire heureux, ça pas parce que c'est euh, un film qui nous l'a proposé
0: Ouais, donc, il euh, y, y, y a, enfin, je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait euh, parler longtemps, mais je pense que tu as bien ciblé sur la question de Romane Et après, voilà, si on a d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin sur ce sujet, qui revient quand même régulièrement, euh, voilà, je vous invite à, à regarder, je crois que c'est l'épisode 17 qu'on avait consacré à cette question. Alors, on va finir par la question de, de Viviane, qui nous a un peu euh, surprise, je le dis, mais, mais jusqu'à intéressante. Elle nous demande si aller voir une escorte euh, est assis à trahir ou tromper son épouse. Donc, euh, alors, on imagine que Viviane, c'est quelque chose qu'elle a connu de la part de son conjoint. Donc, en fait, on en a un peu parlé euh, toutes les deux, Flavie. Donc, on, on était évidemment sur la question de, de la fidélité. Et voilà, je trouvais intéressant qu'on qu en, euh, qu en dise quelques mots. Ouais, la
1: fidélité, euh, c'est une valeur qui, euh, pour beaucoup, semble aller de soi quand on est dans un couple de longue durée mais en fait euh, les valeurs c'est des choses qui viennent résonner en chacun et euh, quand un couple se forme bah on, soit on partage euh, les mêmes valeurs et du coup on se met d'accord là-dessus soit on, on a chacun des valeurs et on vient on invite l'autre à, à nous rejoindre là-dessus et, et du coup il y a on crée nos valeurs de couple et du coup euh, si euh, la fidélité c'est une valeur pour le couple évidemment que euh, Entretenir une relation intime, qu'elle soit tarifée ou non, qu'elle soit euh, affective, sexuelle, c'est de l'infidélité. Si la question c'est ça, oui, l'infidélité, euh, euh, c'est euh, pour moi en tout cas, hein, c'est euh, entretenir euh, une intimité avec une personne autre que euh, son conjoint, sa conjointe. Mais si de base ça ne faisait pas partie les valeurs euh, sur lesquelles on s'était mis d'accord, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel euh, à chaque couple, bah, du coup, il euh, n'y a pas de trahison par rapport au contrat tacite de base euh, sur lequel on s'était mis d'accord à la base. Alors, le problème, c'est que euh, parfois, euh, on dit euh, dans les idées, on est d'accord euh, sur euh, cette ouverture, cette liberté, etc. Et puis, euh, quand les faits sont là... Euh, C'est une autre histoire et on le vit de manière un peu différente. Mais euh, on ne peut pas, du coup, euh, dire que le contrat a été euh, rompu ou qu'il a été euh, écorché parce que euh, bah on, on s'était mis d'accord. D'où l'importance, quand même, d'échanger sur euh, les valeurs euh, au sein du couple. Et puis, en plus, euh, ça peut évoluer. Enfin, on, euh, le couple... Il, euh, on lui souhaite euh, une durée de vie euh, illimitée. Donc, euh, forcément, euh, quand on est euh, dans une relation qui dure euh, 20, 30, 40 ans, euh, euh, soi-même, on évolue, on change, euh, au contact euh, de notre conjoint d'ailleurs. Enfin, souvent, on se fait, euh, on se fait avancer l'un l'autre. Parfois, il euh, y en a un qui, qui a l'air de prendre un peu une autre direction. Donc, c'est l'occasion de reparler, réajuster, savoir si on est toujours euh, en phase, euh, toujours d'accord sur euh, la direction qu'on veut prendre. C'est important de, de, de sans cesse s'interroger, se réinterroger sur ce qu'on veut vivre dans notre couple, parce que bah il y a pas euh, euh, bon bah on on fait un contrat euh, au début de la relation euh, qui, qui peut pas euh, qui a changé, c'est quelque chose qui qui s'ajuste, qui s'adapte euh, tout au long de la vie de couple. Et plus on aura cette capacité à s'écouter, à être euh, euh, vigilant, euh, à au ressenti de l'un, de l'autre, euh, plus on saura euh, communiquer, échanger, euh, plus euh, ce chemin, on le fera ensemble. Parce que euh, forcément, quand on vit euh, avec quelqu'un, euh, souvent, on, on, on évolue ensemble, hein, c est, c est, on s'adapte un peu l'un à l'autre. Euh, si on arrive à garder toujours ce lien, cette connexion, ou parfois la connexion, elle peut être interrompue et puis on arrive à se reconnecter. Euh, euh, voilà mais il y a des chances pour qu'on évolue dans la même direction et si à un moment donné il y en a un qui croit enfin voilà qui n'est plus du tout en phase avec les valeurs sur lesquelles on était d'accord au début euh, bah il faut en parler quoi et puis peut-être que euh, peut-être que l'autre acceptera de se laisser bousculer ou enfin c'est des choses vraiment propres à chaque couple
0: Ouais, En fait, on, on a pris la question de, de Viviane, parce qu'elle nous a interpellé. Mais en fait, euh, Viviane, je pense qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu Ce que vous avez ressenti Qu'est-ce qu'il en était dans votre couple à ce moment-là Quelle est la, la valeur que vous mettez tous les deux au sein de votre couple Quelle est la valeur que vous donnez à la fidélité Et avec tout ça, c'est à vous de, de, en fait, de, de savoir si vous le considérez, vous, comme une trahison, comme une tromperie. Moi, j'ai tendance à penser que si vous vous posez la question, il faut nous, si vous nous la posez, c'est que, que, quelque chose que vous avez ressenti, si vous avez mis ces mots-là dans votre, dans votre question. Mais là, ce qui est certainement important, Viviane, c'est que vous puissiez en parler surtout avec votre conjoint, que vous vous puissiez exprimer ce que vous, vous avez ressenti Parce que parfois aussi, dans, cette, dans, dans la tromperie, dans la fidélité il y a de la provocation. On, on veut aller chercher chez l'autre ce que ça lui fait, comment ça résonne en lui, comment il réagit. Donc, euh, il ne faut surtout pas vous dire, euh, voilà, il l'a fait, on en a parlé, finalement, c'était un peu d'accord entre nous. Non, il faut chercher à savoir pourquoi il l'a fait et ce qu'il allait chercher dans cette escorte. Et il y a sans doute des
1: chances pour que... Euh si elle le vit comme une trahison, lui, peut-être pas du tout. Et du coup, l'acte n'a quand même pas le, le même impact euh, en fonction de l'intention. Euh, alors, évidemment, si elle le vit comme une trahison, c'est important qu'elle puisse l'exprimer, mais être capable aussi d'entendre que lui, ce n'est pas du tout euh, ce qui s'est passé dans, dans les actes qu'il a posés, dans les choix qu'il a faits à ce moment-là. Il n'avait pas du tout l'impression euh, de tromper. De... Voilà, c'est ça qu'il qu faut être capable d'entendre. Ça dépend aussi euh, voilà, de, de, des modèles euh, que lui a eus. Ça dépend de, de, de sa vision euh, du couple, de la fidélité. Enfin, voilà. Pour le coup, j'ai parlé beaucoup des valeurs du couple, mais euh, en fait, le couple il est quand même composé de deux personnes qui ont chacune leur vécu, leur, leur expérience, euh, leurs valeurs, etc. Et donc, comment euh, tout ça peut s'ajuster Mais ce qui est important, c'est de réussir à la fois à exprimer son ressenti à la situation et être capable aussi d'entendre et de se mettre un peu à la place de l'autre pour comprendre comment lui a vécu les choses. C'est sans doute deux histoires très différentes.
0: Merci Flavie. Aurélie, Laure, Fabienne, Romane, Viviane, un grand merci pour la confiance que vous nous avez témoignée en, en, en nous envoyant ces, ces questions qui sont certainement pas toujours simples. On espère euh, voilà, vous avoir apporté à vous et à vous tous auditeurs des, des pistes de, de réflexion. Flavie, un grand merci pour euh, tous ces épisodes euh, que l'on a pu faire avec toi. On, on comprend bien que vivre une, une sexualité épanouie, ça nécessite un vrai travail et un vrai dialogue à mettre au sein de son couple. On, on a compris aussi qu'il faut accepter que ce ne soit pas toujours parfait, pas toujours fluide, mais euh, l'accepter, ça veut pas dire se résigner. Donc, je pense que c'est toujours le message que tu as essayé de faire passer, qu'on a essayé de faire passer, c'est de, de dire qu'il n'y a rien d'acquis dans une sexualité, mais il n'y a rien non plus, de, il n'y a pas de fatalité et toute situation qui peut être qui peut être difficile à vivre, qui peut paraître pas épanouissante, ne pas être sur la même longueur d'onde dans son couple, et eh ben ça se travaille. On peut avancer. Donc soit on arrive à le faire soi-même vraiment au sein de son couple, avec euh, avec des lectures, euh, avec justement en se nourrissant des podcasts par exemple pour générer des conversations avec le rendez-vous qui est consacré à ça par exemple dans les carnets self love date mais on peut aussi si on se sent un peu dans une dans une impasse ou même avant on sent qu'il y a quelque chose qu'on va pas réussir à à décoder vraiment aussi se faire aider et tout simplement euh, aller voir euh, un professionnel donc euh, comme toi par exemple Flavie, un sexothérapeute c'est l'occasion de le rappeler que toi vraiment faut pas hésiter à te à te contacter tu un Instagram Flavitaine et puis tu as ton site internet flavitene. Parfait. Donc, vraiment, pas hésiter à venir vers toi. Tu fais des, des consultations par, euh, par visio, mais euh, tu peux aussi certainement conseiller des collègues à toi dans d'autres euh, villes, parce que je crois que tu es pas mal prise et tu as pas mal de succès, donc euh, et c'est tant mieux. Euh, voilà, je crois que vraiment, c'est un, un message qu'on veut faire passer aussi d'avoir cette simplicité de se tourner vers un professionnel. Alors, soit seul au départ, euh, si dans le couple, on sent que ça va bloquer, et puis euh, après, le, le professionnel peut donner des pistes pour euh, que l'autre soit. Aussi, et, inclus dans cette démarche. Mais voilà, une fois encore, la sexualité, c'est quelque chose dont il faut parler et euh, un sujet vraiment à mettre au cœur de son couple.
1: Oui, c'est bien euh, ce que tu as dit sur le fait qu'on peut commencer la démarche seule. leur ai pas mal parlé là aujourd'hui, euh, quand il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas et y a une insatisfaction quelconque, euh, souvent c'est que ça vient résonner sur... Euh, euh, des, des choses qu'on vit personnellement et, et voilà, au contact du couple, ça vient se révéler. Donc, déjà, commencer une démarche seule, ça va faire bouger la personne qui fait la démarche et ça aura un impact, du coup, sur le couple et moi, ça arrive très, très fréquemment que j'ai une personne qui vienne seule au départ et puis au bout de trois, quatre, cinq rendez-vous, bah, j'ai le conjoint ou la conjointe qui qui débarque et bon bah ça c'est génial mais même sans ça même quand il y en a qu'un des deux tu fais la démarche c'est parce ça peut déjà apporter beaucoup de beaucoup de choses au couple enfin voilà à soi personnellement et au couple c'est vraiment un super beau cadeau à, à se faire à soi et à son couple donc euh, n'hésitez pas à vous faire ce cadeau
0: Flavie mille merci pour euh, toujours tes bons conseils ta bienveillance ta disponibilité pour, euh, pour nos auditeurs voilà là on clôt une, une série avec toi mais c'est évident qu'on te retrouvera très bientôt au micro d'Au cœur du couple merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode